0: NPR en VPRO op initiatief en met steun van het Nederlandse Letterenfonds en het NPO-fonds.
1: NPO Radio 1.
2: VPRO.
3: Nooit meer slapen. Met Elfie Tromp.
4: Welkom bij Nooit meer slapen. Ja, er lijkt geen einde te komen aan de stroomverhalen... over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Gisteren nog vertelde actrice Salma Hayek over hoe Harvey Weinstein... die grote boze filmmagnaat waar dit mee is begonnen... ook haar belaagde. We blikken straks terug op de MeToo-beweging van dit jaar... en de heftige reacties die daarmee gepaard gingen. Schrijver Thomas Heerma van Vos leest straks een verhaal... bij het nieuws van de afgelopen dag. En komend uur zit tegenover mij correspondent Juri Boom... Hij werd opgeleid tot historicus... maar vond de levende geschiedenis boeiender dan wat achter ons lag. Hij werd oorlogscorrespondent. Hij schreef de boeken Iemand Moeten Doen... waarin hij mensen aan het woord laat die het vuile werk voor anderen opknappen... en Als een nacht met duizend sterren. Over zijn tijd als oorlogsjournalist in Oeruskan. Daarmee won hij de Dirk Scherpenzee prijs. Eerder won Boom het Gouden Pennetje en werd hij genomineerd voor De Tegel... Hij was lange tijd buitenlands correspondent in onder andere India... en vanaf januari keert hij terug bij de bureauredactie van De Groene Amsterdammer... waar hij zijn journalistieke carrière begon. Maar vanavond zit hij hier vooral als beste vriend... van de in 2016 omgekomen oorlogsfotograaf Jeroen Oerlemans. Welkom, Juri. Dank je. Um, we zitten hier uh, uh, over Jeroen en jullie uh, verwantschap... Um, ik wil het zo ook nog hebben uh, over je werk als Embedded Journalist. Maar eerst wil ik het hebben over dat leven, de dood en dat werk van
5: uh, Jeroen. Ja, graag. Ja.
4: In oktober 2016 werd hij in Libië dodelijk geraakt door een sluipschutter van IS. En jullie trokken jaren als duo op en reisden vaak samen af naar oorlogsgebieden. Ja. ja en morgen opent een expositie met Jeroens werk in de kunsthal en jij zal de opening speech houden. Ja. Ben je zenuwachtig?
2: Um, ja en nee. De speech is nog niet geschreven... En ik denk ook niet dat hij geschreven gaat worden. Ik weet ongeveer wat ik wil gaan vertellen. En ik ga daar staan. En het is een belangrijk moment. Dat, dat, dat uh, maakt me scherp. Zorg dat ik, uh, voordat ik op scherp sta... en dat is wat veel mensen zenuwen noemen. Het is natuurlijk een... Uh, we hebben eerder een expositie uh, kunnen houden van zijn werk. Dat was uh, uh, omtrent het uitreiking van de zilveren camera. Dat was vrij kort na, na Jeroens dood. En dit is de tweede, maar dit is wel de kunsthal in Rotterdam. En het is natuurlijk ja, een mooie ruimte gerenommeerd. En het is heel, heel belangrijk om zijn werk onder de aandacht te blijven brengen. En ja, dat, dat belang dat rust wel even een beetje op, op mijn schouders. Ik heb me overigens niet samengesteld. Boes, zijn geliefde, Jeroens geliefde, Jeroens levenspartner. Moeder van zijn kinderen... Die heeft de tentoonstelling samengesteld. Ik open hem slechts met een paar woorden.
4: Ja, je, je zegt het is heel belangrijk dat we het moeten zien. Nou, het is misschien meteen een onerbiedige vraag. Maar wat uh, doet oorlogsfotografie in een museum?
2: Wat een goede vraag. Um, het is maar hoe je een museum wil zien. Hè? Kijk, ik, ik, ik draai het om. Uh, als je dat goed vindt. Uh, waarom zouden we de beelden van Jeroen nog moeten zien? En wat maakt het dan eigenlijk uit waar ze te zien zijn? Nou, als dat de vraag zou zijn, dan, dan is dat omdat um, het verhaal dat hij wilde vertellen... dat wij samen wilden vertellen, dat veel collega's van ons willen vertellen... het verhaal over uh, de oorlogen, de rampen die ver van ons vandaan gebeuren... maar waar we ook ergens wel een beetje de hand in hebben. Al die wapenhandel en, en, en dat soort zaken. Dat, dat verhaal dat, dat blijft leven, dat moet verteld blijven worden. Ook als de fotograaf dood is blijft dat verhaal leven. En het is een kenmerk van grote fotografen... dat als ze zijn uh, gestorven, vaak op een slagveld... dat dan inderdaad hun verhaal levend blijft. En ja we willen, willen de mensen de gelegenheid geven om dat dus te zien... Dat, dat de verhalen die Jeroen aan het vertellen was... hij was echt druk bezig... dat die nog altijd leven en er nog altijd zijn. In dit geval dus in de kunsthal, in een museum waarvan... Het, eerste helft van de naam kunst is. Ja. Ik ja. wil dus niet zeggen dat het om kunst gaat.
4: En als we het dan hebben over die kunstbenadering... is er iets wat zijn werk typeert? Behalve dan die verhalen die hij wilt vertellen, wat natuurlijk heel breed is. Maar hmm. kun jij van een foto zeggen oh, dat is typisch een, een Jeroen Oerlemans foto?
2: Ja, ik, ik, volgens mij wel. Um, ik heb Jeroen zich zien ontwikkelen van een, een fotograaf... die echt zoekend, zoekend was. Uh, onze eerste reis naar Irak... ...veel beelden maakte die waar heel veel snelheid in zat, heel veel beweging in zat. Naar een fotograaf die, volgens mij was hij zich nog steeds aan het ontwikkelen... ...maar die veel meer op het spoor raakte van verstilde beelden... ...waar toch ook vaak nog wel een zekere snelheid in zat. Dit is een, een heel mooie foto van vrouwen in boerka. Het is eigenlijk een heel verstild beeld, maar je, je ziet dat ze lopen. Je ziet de boerka's wapperen. Dat is een echte oerlemans in mijn ogen. Ja, en, ik, en die ik, zou ik ook herkennen.
4: Ik mocht inderdaad uh, alvast even een sneak peek nemen in ja. de expositie. En die foto met de boerka's, dat was ook opvallend qua kleur. Ik vind zijn kleurgebruik ook heel opvallend. Want die blauwe boerka's, die knallen echt van dat beeld. Ja. En hij bewerkte zijn foto's niet, toch?
2: Nee, hij, hij deed wel iets. Uh, ik zat er vaak bij. Um, dan was ik nog aan het tikken. En dan uh, lag Jeroen zo half op zo'n hotelbed... En ik vond dat, dat hij het zo makkelijk had. Want dan was hij dan met zijn laptopje bezig. Een beetje dit, dat. En dan keek je naar nou, deze foto, deze foto. Dan zei hij, hey doe het, kom eens kijken. En dan liet hij zien. En dan had hij soms... Uh, dan deed hij iets aan belichting, bijvoorbeeld. Zag ik dan. He, vind je meer zo, meer zo. Maar kleuren? Absoluut niet. De kleuren die hij vastlegde waren. De kleuren, de composities. Waren ook de composities. Misschien snijdt hij er een keer wat af. Weet je, maar het was altijd uh, uh, vrijwel volledig het beeld dat hij had afgedrukt. Dat was een van de dingen die mij opvielen aan hoe hij fotografeerde. Want ik weet ook hoe sommige andere fotografen... dat op een andere manier doen. Ja. Ja.
4: Wat mij zo trof was dat de mens altijd centraal stond ja. in de beelden. En dat het niet alleen een mix is van oorlogsfotografie... maar ook van intieme beelden, portretten van zijn uh, ja, jonge gezin. Ja. Uh, wat het zo, zo ontzettend schrijnend maakt natuurlijk. Ja. Heb jij een uh, favoriet beeld van de expositie?
2: Ja, het is, het is moeilijk te zeggen. Nou, als ik me richt op deze expositie... Uh, er zitten veel uh, beelden niet bij die mijn favoriet zijn. En ik weet dat dat ook beelden zijn die favoriet zijn van Boes. Dus hij heeft het heel zwaar gehad, heeft ze me ook verteld... met het uitkiezen van de foto's. Want je wille, ze wilde een bepaalde samenhang krijgen... in verstilde beelden en andere types beelden. En de beelden uit Amsterdam, zoals ze in de tentoonstelling heette... de beelden van het gezin. Uh, maar als ik moet kiezen in deze tentoonstelling, dan is het... Een beeld uit 2006, Libanon. Een man die we op de rug zien. Hij eh, draait zijn hoofd, een beetje schuin, je ziet dat hij een snoortje heeft. Hij houdt een brandplusser vast in zijn linkerhand. Zijn armen hangen naar beneden. En hij maakt eigenlijk bijna wanhopig gebaar. Want hij kijkt uit over puinhopen. Door Israëlische F-16's aangericht. Waar nog hier en daar brandjes woeden. En waar hij echt niks meer aan kan doen met zijn brandplussertje.
4: Ja, dus je ziet eigenlijk één grote, grijze, smulende massa. En weer dat felle brandplussertje. Ja, weer dat enorme... Kleur
2: en verstildheid.
4: Ja, ja. Een heel uh, prachtig beeld. Um, het is nu een jaar geleden dat hij is overleden. Bijna exact. Um, hij was je beste vriend. Ja. Waar zit jij nu in je rouwproces?
2: Ja. Ja, je hebt die uh, cirkels van rouw, hè. Ehm... Um.
4: Woede, ontkenning, ik heb woede
2: Ja, nou, woede heb ik gehad. Um, ja, misschien wil je het er nog over hebben straks. Nou, woede is bij mij zelf gegaan dat ik op een gegeven moment heb uitgezocht van hoe kom ik tegen bij de persmerka.
4: Je wou ze zelf oh, even ja. een lesje gaan leren. Oh, ja,
2: ja, ja, ja. Maar ik heb veel oorlog gezien en al vaker in mijn leven besloten dat ik daar niet aan deelneem. En dat heb ik nu opnieuw moeten doen.
4: Gebeurt dat wel eens? Uh, oorlogsjournalisten die overlopen naar een partij in. Uh, zich laten recruteren?
2: Ja, volgens mij wel. Dit, ik kan nu even niet op namen komen. Maar, uh, nou ja... God. Uh, George Orwell, hè, misschien. Dat is een van mijn helden. Het is natuurlijk een uh, schrijver-journalist, was hij. Maar die vocht in de Spaanse burgeroorlog.
4: Oh god, ik ken en, hem alleen van het boek. Ik heb geen idee. Uh,
2: ja. Huh? ja, hij heeft ze vele geschreven. Hij is een van mijn inspiratiebeelden. Maar... Uh, uh, ik weet nu niet even namen, maar ik weet zeker dat het gebeurt. Uh, het is, uh, je hebt journalisten die, die, die in mijn ogen, dat is mijn smaak, te activistisch te werk gaan. En je had het bijvoorbeeld in de tijd in Latijns-Amerika, uh, weet je, jaren tachtig, veel van die opstanden. Activistische journalisten die dan heel erg genegen zijn om uh, de guerrilla te steunen. En ja, dat hoef je niet alleen met wapens te doen. Dat kan natuurlijk ook met, met woorden. Eh, of met andere type daden. En dan, ja, dan kies je natuurlijk ook partij. Dat gebeurt wel. Maar kijk, dit, dit, deze gedachte over de Peshmerga, dat ik dat ging uitzoeken, dat, was, dat hoorde bij het proces En dat is maar heel kort, heel serieus geweest. En daarna keek ik mezelf aan in de spiegel. Dacht ik: Ik heb twee dochters. En wie dit ook gedaan heeft. Ik ga hem of haar nooit vinden. Het zou een vrouw kunnen zijn geweest, de sniper. Want er waren vrouwelijke snipers actief hm. van Islamic State. En wie ik ook de grazen zou nemen. Ik richt zelf veel verdriet aan. Ik vernietig mijn leven. Een ander leven. een leven van misschien wel kinderen van deze man of vrouw. Het leven van mijn kinderen. Dus nee. En
4: ja. nu? Waar ben je nu? Ja, waar was na ik de, nu? Dat de... is de
2: vraag. Nou, acceptatie? Uh, no way. Ik heb uh, op mijn werktafel, staat een, uh, schuin tegen de muur, staat een portret van Jeroen. En ik heb gewoon echt geregeld dat ik uh, langs mijn tafel loop... naar dat portret kijk en dan denk ik, dude, what the fuck? Weet je, wat, wat is dit? Het kan toch niet dat, dat je niet meer langskomt? Dat je niet meer, komt, je niet meer <laughs> me opbelt? Dat, je, dat is toch belachelijk? Dus de, de acceptatie, daar zijn we nog niet. Uh, het is ook niet meer zo dat ik word overspoeld door oceanen van verdriet. Dat is wel geweest. Uh, dus ergens tussenin, tussen uh, verdriet en acceptatie, denk ik, ja.
4: ja. Om even te benadrukken hoe close jullie waren. Ja. Um, je moeder die was ook bij de uitvaart en die zei... dit, is, dit, is, dit ben jij, dit had jij kunnen ja. zijn. Vond je dat zelf ook?
2: Nee. <laughs> um, maar ik vond het heel mooi en heel... Ja, hier is geen woord voor, toen mijn moeder dat zei... Mijn moeder zei tegen mij... Ja, Joer, het klopt. Het, het, het klopt. Jullie, jullie zijn hetzelfde. Jij, jij had dit kunnen zijn. Jullie hadden ook
4: heel veel overeenkomsten. Ja. Hij had ook historicus uh, his, uh, geschiedenis gestuurd. Nou, nee, hij had
2: politicologie oh. gedaan. Okay. Maar de, de dingen, we zijn in dezelfde maand geboren... hetzelfde sterrenbeeld. Uh, we gaan gewoon dezelfde drang... Um, we hadden ook niet uh, heel diepzinnige gesprekken. Want dat was helemaal niet nodig. Nee. Z, we...
4: Zie je dat vaker onder journalisten in oorlogsgebied... dat er zo'n soort broederband vormt? Je bent zo op elkaar aangewezen. Hmm. Ja. Of waren jullie dan toch wel echt daar uniek in?
2: Ik, ik, ja. Nou ja, in mijn kringetje wel, wel redelijk uniek volgens mij. En Wat heel mooi was... De reden dat ik dat durf te zeggen is dat ik begon te merken al vrij snel... Dit was denk ik al een half jaar of een jaar dat we samen dingen deden, Jeroen en ik... Uh, dat mensen ons ook gingen zien als een twee twee-eenheid. De redactie van de Groene Amsterdammer, waar ik uh, werkte toen Jeroen en ik... voor het eerst samen op pad gingen, dat was in 2003, eind 2003. Nou ja, het duurde nog een half jaar of uh, we werden echt als een eenheid gezien. En Jeroen, uh, ik werkte daar, ik had mijn bureau daar en Jeroen die, die kwam daar continu... En ja, we werden eigenlijk met z'n tweeën als eenheid gezien en aangesproken. Dat was blijkbaar natuurlijk, dat staalden we kennelijk uit. En ja.
4: zo werden jullie ook ingehuurd?
2: Ja, bij de Groene Amsterdammer zeker. Algemeen Dagblad ook, Nieuwe Revue, ja, eigenlijk wel, ja.
4: En hoe ja. lang uh, hebben jullie zo in de uh, samengewerkt?
2: Nou, uh, onze eerste reis was dus eind 2003. Onze laatste gezamenlijke reis was in, in 2013 ergens, naar Afghanistan. Um, tot 2010 hebben we echt heel intensief reizen gemaakt. Een paar keer per jaar. Um, en daarna ben ik het wat rustiger aan gaan doen. Uh, en in 2012 ging ik als correspondent voor NOS en NRC. Of althans, eerst NRC, later NOS. Naar uh, Zuid-Azië. Je zei het al, India. Maar er hoort ook Afghanistan bij. En Pakistan, dus ik kon lekker weer mijn ding doen in Afghanistan. Um, Jeroen, die bleef achter. Um, dus het is eigenlijk... Tot en met 2010 intensief. En daarna bleven we natuurlijk gewoon de vrienden die we waren. Daarna was het werken minder uh, intensief. Maar we hadden een afspraak gemaakt dat we. Uh, hij wist dat ik zou terugkomen. Dat was in voorbereiding vlak voordat hij werd gedood. En we zouden weer gaan samenwerken. En Jeroen vond dat we echt naar het front moesten. En ik vond dat we daar een stapje vandaan moesten blijven. En. Uh, ja, ik, ik had het zo graag gedaan, met ja. hem nog mooie dingen maken. Ja.
4: Want jullie hadden geen praatvriendschap, hè? dus je kon niet zeggen van waar ja. ben je nou mee bezig. Het was een man die ja, drie jonge kindjes achterliet.
2: Ja, ja. 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 ja geen praatvriendschap. Het is zo ingewikkeld, weet je. Het is, wat we wisten toch wel, zo'n beetje alles van elkaar. En hoe dan? Waarschijnlijk omdat we dat elkaar wel vertelden. Maar we hadden het nooit over onze vriendschap bijvoorbeeld.
4: Van, hoe gaat het nu met ons?
2: Ja, nee, ik, ja, ik had wel andere vrienden. Ook echt ja. een hele goede uh, vriendin bijvoorbeeld. Die daar wel af en toe over begonnen. En ik ook met haar. Maar joh, en ik nooit. Het was gewoon heel normaal. Daar ja. praat je niet over. Dat is niet nodig. Het
4: teken van een goed huwelijk lijkt me. Ja. In, uh, begin dit jaar schreef je een heel mooi openhartig stuk... Uh, over het verlies van je vriend in Jan Magazine. En ik wil je vragen om een stukje voor te lezen. Oh, oké. Okay.
2: Ik denk dat Jeroen ook gedood was als ik bij hem was geweest. We zouden dan tegelijkertijd rennen de straat zijn overgestoken... om het de sniper lastig te maken. Er zou één schot hebben geklonken en Jeroen, niet ik, zou zijn gevallen. In dat geval zou ik de rest van mijn leven een hoopje ellende zijn geweest... wegens mijn falende rugdekking. Dat heb ik eigenlijk helemaal niet goed opgeschreven. Wegens, wegens, uh, ik zou dan gefaald hebben in het hem... Verschaffen van die rugdekking.
4: Ja. ja. het beschermen, dat is duidelijk. Ja. Um, denk je dat hij dood moest gaan?
2: Ja, dit is een beetje. Dit is natuurlijk een, een stukje uit een artikel. En dit. Je zou dat bijna denken. Um, ik
4: vond het een uh, sterk staaltje wensdenken.
2: Ja. Maar weet je, de, de gedachte hierachter is veranderd bij mij. Daarom is het heel interessant dat je dit stukje... Uh, dit wist ik niet van tevoren, dat je dit, dit stukje hebt genomen. Um, Nee, ik was er niet van afvertuigd dat hij wel moest sterven. Um, ik denk dat ik er, in de, in de tijd dat ik dit stuk schreef... Het was, ik heb nog nooit zo'n ontzettend moeilijk stuk geschreven. Het heeft me bijna mijn liefdesrelatie gekost.
6: Oh ja? Hoe, ja. hoe
4: had dat... Wat
2: ja, gebeurde er dan? Nou ja, omdat ik zo... Ik ging met, uh, met Annette, mijn, uh, mijn geliefde... En, en eindelijk de vrouw in mijn leven met wie ik gewoon tot het einde... Wil uitdienen. Dat heeft Jeroen ook gezien. Hij heeft een soort van zegen gegeven aan onze relatie. We moesten, zij moest dingen verwerken. Als ik en Jeroen ook goed. Ik natuurlijk al helemaal. We gingen naar Goa in India. op vakantie om uit te blazen. En intussen zou ik even dit stuk schrijven. voor Jan Magazine. Een stuk dat ik zelf had voorgesteld. Zij benadrukte eerst mei. met iets wat ik niet wilde laten. Ik, ik wil graag over onze vriendschap schrijven. Um, maar dat, ja, ik moest daarvoor zo in mijn ziel kruipen. En in mezelf kruipen. dat ik. Uh, ja, in een relatie moet je er toch wel zijn voor elkaar. En ik was er gewoon, ik was er helemaal weg. Dat was even heel moeilijk. Maar wat er veranderd is. Um, wat ik, waar ik mee bezig was, denk ik, toen ik dit opschreef, is um, toch uh, het mezelf vergeven dat ik niet bij hem was. En ik heb altijd gezegd, je hebt geen schuld, je hebt geen schuld. Nou ja, dat zeg je natuurlijk als je echt vindt dat je dat misschien wel hebt. <laughs> um, ik heb het natuurlijk niet, maar het was kennelijk nodig dat ik voor mezelf uh, een reden vond, voelde, maakte dat het oké okay was dat ik er niet was. En um,
4: ja. Je hebt hem eerder uit de brand geholpen. Um, ja. Hij werd namelijk ook een keer ontvoerd ja. door rebellen.
2: Ja, ja, ik zit nog even helemaal in, die, in, in dit. Ja, 2012. Nee, je gaat niet snel. Maar it, it, <coughs> ik wist dat het zou gebeuren. maar uh, Er zijn heel veel gedachten en gevoelens. En dat raast dan door je heen. Maar je gaat zeker niet te snel. En het is heel terecht dat je die stap maakt naar 2012. Dat Jeroen wordt ontvoerd in Syrië.
6: Ja.
2: Door uh, rebellen van uh, Jabhat al-Nusra. Uh, gelieerd destijds aan Al-Qaeda.
4: Um, jij was niet bij hem, maar jij nee, werd gebeld.
2: Ja. Ja, door Boes.
4: Door zijn vrouw? En, ja. Want Jeroen had jou als noodnummer van... als er ooit iets met mij gebeurt, ja. wel Jury. Ja. Want wat, wat, wat kon jij doen wat andere mensen niet voor hem konden doen?
2: Um. Jeetje. <lacht> nou, ja. Uh, 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 kijk waar, waar ik goed in hoort te zijn en ook wel ben, denk ik... is in netwerken afschuimen en... Uh, Des, desnoods uh, met alle uh, daartoe uh, geëigende middelen mensen zou verkrijgen... dat ze mij vertellen hoe het zit. Um, daarnaast is het zo, en daar gaat het om, daarom stonden Jeroen en ik elkaar altijd bij... en wilden we elkaars bijstand, ook als we niet ter plekke waren... Uh, tot de dood toe doorgaan om je maat te redden. Ja. Dat is die rugdekking die we rugdekking. elkaar gaven, elkaar beschermen. En ja, als er een van ons in een mijnenveld terecht was gekomen... dan zouden die anderen hem niet zo allemaal laten liggen. Maar hij had zijn best doen, prikkend, prikkend... om hem te bereiken en hem weg te halen. Het is geen keuze om, om, om je makker stervend achter te laten. Nou, Nee. En dat wisten we van elkaar. Dus vraag je dan om elkaars hulp.
4: Ja. En hij kwam levend en wel terug destijds?
2: Ja, ja, dat was niet omdat ik dat nou zo briljant deed. Want de Turkse inlichtingendienst had het even gefixt.
4: Oké, okay. en hij schreef je wel een bedankbrief?
2: Ja, ja, dat heb ik meegenomen. Dit heb ja. ik je zien vlak voordat we begonnen. Omdat ik het pas laatst heb gevonden... bij het uitruimen van um, de spullen die uit India arriveerden. Ik, ik ben nog maar twee maanden terug. Dit ontving ik in India. Um, Jeroen was eruit gekomen. En we hadden daar natuurlijk nog even... In, in Istanbul nog even, waar we samen geweest. En hij heeft, hij heeft mij een geschenk gestuurd om me te bedanken. Dat was een... Uh, een reiskoffer en een vet dure, kan ik je vertellen. Dat is wel een hele mooie, ik mag het merk vast niet noemen. Hij schrijft, en dit is het enige wat ik heb in zijn handschrift.
4: Ja, dat zijn pittige momenten.
2: Nou, ja, ik probeer het wel
4: even.
2: Ja, is goed. Bovenste beste dude. Hier een kleinigheid als dank voor de vriendschap... waar je weer zo kwistig van gaf waar je weer zo kwistig blijk van gaf tijdens mijn uitstapje naar Syrië. <laughs> Ik hoop dat het je van pas zal komen... tijdens de vele reizen die je nog gaat maken. Have suitcase, will travel. Jeroen.
4: Prachtig. En ook zoveel humor, toch? Oh, man.
2: Zoveel zelfspot. Ja. ja. Dat is ja, wel iets wat we ook. deelden. Dat dit, is wel fijn. <laughs>
4: ja. Weet je, dit is een man die de dood in de ogen heeft gekeken... Uh, ja,
2: ja, ja dat, met jou dat, ook. Ja, ja, maar met name zelf. Hij werd gewoon even neergeschoten. Want uh, hij deed ook wat we hadden afgesproken: als we gekidnapt zouden worden, ontsnappen. Maar dat deed hij op zijn blote voeten in de woestijn met heel veel stenen en met een blinddoek kom. Dus hij kwam niet zo ver. <laughs> hij werd neergeschoten op zeer korte afstand door uh, een van die hufters met een AK-47 geldkaliber. Kogel, uh, grote snelheid van dichtbij. Ging dwars door hem heen uh, naar binnen bij zijn lies. Oef. En eruit door, uh, door een bil. En daar zit dus een, een van je belangrijke slagaders loopt. Ja. Daar langs. En door je dijbeen niet geraakt. Uh, schaambeen niet geraakt. Uh, het door God gegeven zeer belangrijke instrument niet geraakt. Uh, niks. En ik zal nooit vergeten dat hij... Ik wist al dat hij gewond was toen ik hem ging halen. zeg maar En dat ik zei, hoe zit het met je wond? En dat hij liet zien kijk man, echt geen vitale delen geraakt. Als je dan de stap maakt naar hoe, hoe hij is gedood in zitten dat zal ik je gewoon alleen maar de feiten geven. Dat is dat hij rende, hij rende een straat over met gewoon helm op, scherfvest aan. En als je rent, ga je armen omhoog. En um, aan de zijkanten, bij je oksel, heb je geen bescherming. Daar drong een zeer geldkaliber kogel, 12,7 mm snipergeweer binnen, hele hoge snelheid. En die kogel die zocht een weg door zijn lichaam en ging dwars door zijn hart. Dus dat is het enige, echt vitale deel dat niet geraakt mag worden. En zo hart, ja, was het, in één klap was het weg.
6: Ja,
4: alsof ze geluk op was.
2: Dat heb ik wel gedacht. Hebben we toen geen teken? Ik heb hem nog gezegd na die ontvoering, is dit niet een teken dat je geluk op is doen? Hij is heel lang is hier rustig gebleven. Maar hij, hij heeft ook gezegd dat hij er anders over dacht. Hij voelde dat niet zo.
4: Ja, want hij is een tijd in Nederland gebleven. Hij ging portretfotografie doen hier. Ja. Uh, en toch, hij kon niet blijven. Uh, nee. Hij moest weer het gevaar opzoeken. Uh, hij had drie jonge kinderen, jij bent ook vader. Snap je dat hij toch een ja. keer keer op keer het gevaar opzoekt?
2: Volledig. En maar het gaat niet per se om het gevaar opzoeken. Het gaat om uh, uh, dat verhaal willen vertellen en van jezelf weten dat je ontzettend goed bent in dat gevaarlijke werk. Um, en, ik denk dat we dat ook heel erg deelden... zeker weten dat als jij dat verhaal in Seerte gaat maken... die op dat moment vergeten oorlog tegen Islamic State... Het, op dat, in dat stukje van de wereld was hij vergeten... Um, dan doe je iets wat er echt toe doet. Wat, er, wat jou echt het gevoel gaat geven van... het is belangrijk dat je bestaat, het is belangrijk dat jij dit werk doet. Jij kan dit beter dan... Sommige anderen, misschien wel veel anderen. En daarom ga je dit nu maken. Dat, dat gevoel herken ik heel erg. Dat is echt heel erg wat we deelden. Maar het was niet van... laten we nog even kogels gaan happen of wat dan ook. Absoluut niet. Dat heb ik het
4: absoluut ook niet
2: bedoeld. Nee, maar het is misschien goed om dat erbij te zeggen.
4: Ja. Nou, ook omdat... Je vaker spreekt over de adrenalinekicks die je ja. geeft. En,
2: ja. um... Daar ben ik altijd heel open in geweest. Ja. Jeroen heeft dat nooit verbloemd, maar die sprak er minder over. Maar we hebben wel echt op de idiootste momenten... Dat, dat zou, laat ik even heel blasé zeggen... normale mensen zouden denken, ik wou dat ik hier niet was. Elkaar aangekeken en gehigh en dacht, Vet,
4: We zijn hier. We zitten in de film. En
2: we doen het, weet je. Ja. En, en we brengen dit verhaal. En weet je, dat, Ja, dat is natuurlijk adrenaline en eigenlijk heel raar om uit te leggen.
4: In de puurste vorm. Ik denk dat dat heel de mens in zijn natuurlijke vorm is.
2: In ieder geval waren wij dat, of ja. zijn wij dat in natuurlijke vorm. Want voor mij is Jeroen er nog wel, hoor, hier of daar.
4: Ja. In Syrië brak de oorlog uit en jij besloot correspondent in India te worden. Ja. Uh, wat deed je beslissen om daar naartoe te gaan?
2: Um, ik wilde weg uit Nederland. Um, dat had met heel veel dingen te maken. Onder meer ook met uh, het klimaat, wilders en dat soort dingen. Ook met, uh, dat voor mij duidelijk was. Uh, mijn jongste dochter werd geboren in 2010, in 2012. Uh, eigenlijk eind 2011 werd bekend dat ik correspondent kon worden voor NRC Handelsblad in India. Dus eigenlijk vrij snel daarna. Uh, het was voor mij duidelijk dat ik niet meer naar die oorlogen moest trekken. En er ontstonden nieuwe heftige oorlogen, ja, Syrië. En ik voelde van, dat trekt heel erg, maar ik moet het niet doen. En hoe kan ik dat nou voorkomen? Nou, door bijvoorbeeld correspondent te worden in maar, een gebied wat niet zo heftig
4: is. Dat klinkt als een hele emotionele beslissing voor iemand die toch... Uh, uh, redelijk, ja, misschien angstloos, dapperder door het leven gaat dan de meeste.
2: Mm, dat durf ik niet te zeggen of dat zo is. Ik ben vast voor andere dingen bang dan sommige mensen. Um, maar een emotionele beslissing was het wel. Ik beslis heel veel dingen op emotionele wijze. Althans, vanuit emotie. Ja.
4: Ja. Um, die rusteloosheid, speelde die je parten?
2: Ja, enorm. Ja. Uh, ik heb bijvoorbeeld aan, uh, aan, aan Marten... De, uh, lange tijd mijn, mijn partner en de, de moeder van onze dochters... Uh, één keer in mijn leven een zeer belangrijke beslissing... heb ik op moeten terugkomen. Dat is dus de beslissing aan Marten, of de uh, belofte, op moeten terugkomen. De belofte aan Marten... Vanuit mijzelf, ze vroeg er niet om, dat ik zou stoppen met oorlogsverslaggeving. Dat was. Nee, dat was voor de geboorte van Bobby, van onze uh, oudste. Ik heb een paar maanden later tegen haar gezegd: Nou, lieve schat, het, ik moet hierop terugkomen. Ik kan het niet, ik kan het niet niet doen. Dus terwijl ze zwanger was van Bobby, zat ik in Afghanistan eventjes met Jeroen. En uh, toen Bobby al geboren was. Na een maand of drie was ging ik weer met Jeroen naar Afghanistan. Had ik nooit van mezelf gedacht, maar ik deed het wel, het moest gebeuren. Dat is die rusteloosheid. En ik wilde dat niet nog een keer bij nieuwe, veel gevaarlijke oorlogen... die ik nog niet kende, zoals Syrië. Die rusteloosheid heeft echt een rol gespeeld bij mijn beslissing... om te gaan zoeken naar een mogelijkheid om Nederland te verlaten als correspondent.
4: Ja. Straks, na het nieuws, praat ik verder hier met Jurie Boom. En later bespreken we wat de MeToo-beweging dit jaar teweeg heeft gebracht... Schrijver Thomas Herman van Vos stuurt u straks de nacht in... met een verhaal bij het nieuws van de afgelopen dag. Dat en meer straks na het nieuws van één uur.
1: Nieuws van alle kanten.
3: Twee uur Eefje Kunnen met het NOS-journaal. Oostenrijk krijgt een rechtse regering. bestaande uit de christendemocratische EVP en de rechtspopulistische FPÖ. Ze hebben na zeven weken onderhandelen een coalitieakkoord bereikt. De inhoud wordt morgen bekendgemaakt. Wel is al duidelijk dat het aangekondigde rookverbod... in restaurants niet doorgaat... dat er een strenger immigratiebeleid komt... en dat de Oostenrijkse regering pro-Europees blijft. Kanselier wordt Christendemocraat Sebastiaan Koerts. Met 31 jaar is hij de jongste regeringsleider van Europa. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 6,5. Het epicentrum lag in het westen van Java... De Nationale Rampencoördinator meldt tot nu toe zeker één dode... maar er is nog geen overzicht, het is nacht in Indonesië. Er zijn berichten over ingestorte gebouwen, maar die zijn niet bevestigd. Defensiemedewerkers die slachtoffer zijn van ongewenst gedrag... kunnen vanaf vandaag terecht bij een extern meldpunt. Dat is ingesteld naar aanleiding van misstanden in onder meer Schaarsbergen... waar militairen stelselmatig werden aangerand, gepest en mishandeld. De meldingen komen terecht bij een onafhankelijke commissie... die onderzoekt of er sprake is van een angstcultuur. Bij het Koninklijk Paleis in Roemenië staan lange rijen... voor de overleden oudkoning Michael. De rijen zijn zo lang dat besloten is om de deuren van het paleis... de hele nacht open te houden. Het afscheid van de geliefde oudkoning duurt drie dagen. Morgen is de begrafenis. Volgens Roemeense media hebben al meer dan 20.000 mensen... hem de laatste eer bewezen. Bezoekers van wedstrijden in het PSV stadion moeten zich tot de winterstop extra warm aankleden. De gemeente Eindhoven heeft de verwarming in het stadion om veiligheidsredenen afgekeurd. Morgenavond tegen ADO Den Haag blijven de gasheaters uit, net als in de andere wedstrijden tot de winterstop. Daarna wordt de verwarming in het PSV stadion gemaakt. Het weer, het is overwegend droog, met vooral in het westen kans op mist, minima vannacht rond het vriespunt. Morgen hier en daar buien, mogelijk met natte sneeuw of hagel. Het wordt 4 of 5 graden. Tot zover het NOS-journaal. ANWB verkeersinformatie op de A4 Amsterdam richting Den Haag, tussen Zoeterwoude Dorp en Leidsendam 5 kilometer file, levert een klein half uur vertraging. Dit was de verkeersinformatie,
1: NPO Radio 1.
2: WPRO.
3: Nooit meer slapen.
4: Met Elvie Tromp. Welkom terug. Tegenover mij zit nog steeds correspondent Joeri Boom... die morgen in de kunsthal in Rotterdam een expositie opent... met werk van zijn omgekomen collega Jeroen Oerlemans. Voor het nieuws hebben we het onder meer gehad over het werk van Jeroen. Wat maakt een foto nou typisch strikingly... Oerlemans. Ja. Uh, we hebben het gehad over jullie band samen, uh, de twee eenheid die jullie waren, hoe jullie samen op missie gingen, uh, de vriendschap, het broederschap uh, en ook de rusteloosheid die bij het uh, vak van oorlogscorrespondentie uh, hoort. Ja. De kick, de adrenaline. Ook. Je moet als journalist altijd objectief proberen te zijn en professioneel. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat dat vaak ook wel misgaat. Jij schrijft daar heel open van. Kun je mij vertellen wat er gebeurde in, ik hoop dat ik het goed zeg... Tirus, in Zuid-Libanon?
2: Ja, in, uh, in, in, ja, in, in, in Tyrus, Ik weet waar je op doelt. Um,
4: Jullie waren samen op missie? Ja,
2: stad in, in het zuiden van Libanon. Dit was in 2006 uh, de oorlog van, uh, van uh, Hezbollah tegen Israël. Of van Israël tegen Hezbollah, maar hier ga ik alweer. Of was het wellicht een oorlog van Israël... tegen de hele burgerbevolking van Libanon?
4: Ze waren allemaal pistof, laten we het daarbij houden. Ja, ja, en jullie zaten daar pistof. middenin.
2: Nou, wij zaten in die stad, die stad was omsingeld door Israëlse troepen. Ik was er nog net op tijd binnengekomen, Jeroen was er al. Ik ben toen, dat is wel... En idioot ding. Jeroen was in Beirut, samen met Boes, met zijn geliefde, om haar eindelijk eens mee te nemen naar een plek waar we dan wel eens werkten Limanon. en waar het rustig was. Mm. Dat ze de mooie kant kon zien. En ze zijn er nog een week of uh, all hell breaks loose. En uh, de oorlog ontstaat. En Jeroen is natuurlijk maar één klein cameraatje mee. Dus ik had het al lang gezien. dus Het uh, gaat daar mis. En hij belde. Kun je komen en neem mijn spullen mee. Dus ik heb met twee camera's gezeeld en allerlei dingen van hem. Geen ruimte meer in mijn bagage voor onze scherfvesten en helmen. En als er één oorlog was waar we die nodig hadden... dan was het bleek, bleek achteraf wel die in Libanon. Dus ik ben tegen de vluchtelingenstroom ingereisd. Uiteindelijk ook in Tyres, in die zuidelijke stad, terechtgekomen. En uh, daar werd veel gebombardeerd. Veel uh, geschoten vanuit Apache-helikopters en zo. Uh, op de burgerbevolking gewoon. En onder het mond van dat zij het strijders zouden zijn. Op een dag hadden wij net een, uh, een van de eerste hulpkop gefotografeerd. En ik dan beschreven. Een examen. Die het zatje waren binnengekomen die door de omsingeling mochten. En we lopen daar van weg. We naderen een rotonde. En we worden tegen de grond ge gekwakt. En daarna pas hoor je de knal. Zo werkt het met explosies dichtbij.
4: Het is een soort uh, luchtdruk, hè?
6: Ja, ja.
2: luchtdruk. En dat is heel heftig. Dus we wisten het heel dichtbij. We zitten bam, die knal. Ik heb de flits heb ik niet eens gezien. Dat is het allereerste. Uh, nou, opgekrabbeld en meteen naar de rookpluim gerend. En uh, daar uh, zagen we een grote puinhoop. Dat was een appartementencomplex van zes verdiepingen. Daaromheen stonden dezelfde type complexen. Achteraf was het verhaal van Israël dat op de begane grond in een hoekappartementje uh, in dat complex... een kantoortje van Hezbollah gezeten zou hebben. Zou kunnen, wat propagandamateriaal, et cetera. En daarom werd dus dat hele gebouw in de as gelegd... en de gewonden werd uitgedragen... Terwijl wij in die puinhopen uh, stonden. Het waren F-16's die dit aanrichten van uh, Israël. En die keerden terug. Je hoort ze een rondje maken, dus je hoort ze weer aankomen. En vaak bombardeerden ze twee keer. Om uh, hulpverleners of misschien ook wel weer Hezbollah-strijders... die hun kameraden hielpen uit te schakelen. Ik wist dat, ik stond in die puinhopen... en ik versteende eigenlijk uit een soort van woede. Volgens mij doel je hierop. En ja, ik bleef staan, terwijl iedereen wegrende. En dat is idioot, maar gewoon uit woede van... oké, okay, kom maar op dan. Je
4: die F-16 even te gaan ja,
2: nemen. Ja, belachelijk. <laughs> het is ook maar één keer gebeurd. En dit was uit woede op een van de strijdende partijen. Dus op dat moment kies je met je hele wezenpartij. Jeroen heeft me eruit uitgegist. Um, niet mijn leven gereerd, want hij is niet opnieuw gebombardeerd. Maar ja, het had kunnen gebeuren. Dus hij heeft eigenlijk wel mijn leven gereerd. Um, en het idiote is dat hij door mij weg te gissen, denk ik, heel veel momenten heeft gemist... op ongelooflijk mooie, belangrijke foto's.
4: Ja, dat schrijf je ook in dat stuk uh, wat je eerder schreef... of waar ja. je eerder ooit al voorlas. Als hij de gelegenheid had gehad de blinde paniek vast te leggen... van mensen die nog bebloed waren van de eerste aanval... en nu opnieuw wegdoken voor de Israëlische F-16's... had hij misschien de hoofdprijs gewonnen. Ja. Hij won eerder drie keer de zilveren camera... en hij kreeg een eervolle vermelding bij de World Press-foto... Um, zijn dat soort prijzen belangrijk?
2: Ja, voor. Sorry, ik ja. Ja, ja dat maar is uit. belangrijk. Waarom
4: is dat belangrijk? Het Waarom... um. klinkt heel eerzuchtig. Terwijl ja. eerder zei je: nee, maar iemand moet het vastleggen. Iemand moet het verhaal. Ja. wat weer onbaatzuchtig klinkt. En dan voor. Nou ja, het is natuurlijk ook een soldaat die naar, naar het front gaat. die gaat voor de eer en de medailles en niet voor het bloed en modder.
2: Nee, die de... gaat voor zijn kameraden.
4: De deels, misschien.
2: Nou, om... Dat is een ander onderwerp. Of
4: omdat er goed gekookt wordt in het leger, dat weet ik <laughs> niet. Maar je zegt, ja, die prijzen zijn heel belangrijk.
2: Ja, um, er zijn in mijn ogen een aantal redenen voor. Um, allereerst, het, puur het feit dat dat soort prijzen bestaan... is weer een manier om dit soort fotografie, fotojournalistiek... laten we het zo noemen, want Jeroen was een fotojournalist... Hij deed niet even klik. Er zat een gedachte achter. Hij vertelde een verhaal. Schreef je ook vaak op. In zijn captions, in zijn fotobijschriften. Hij kon heel goed schrijven. Um, die prijzen uh, zijn weer een gelegenheid... waarbij dit soort fotojournalistiek onder de aandacht uh, wordt gebracht. En via die fotojournalistiek de verhalen... die vinden Jeroen en ik verteld moeten worden. Um, dus het gaat ook om publiciteit. Dan heb je de specifiek Nederlandse situatie... dat je jack shit betaald krijgt als freelancer... terwijl je gewoon jezelf, wel bewust, is een keuze... maar in gevaar brengt. Er, is gewoon, er zijn te lage budgetten. Er is ook gewoon niet genoeg geld. Het is niet, niet een onwil. Maar als je dan een paar keer... Nou, Jeroen heeft al die zilveren camera's-categorieën uh, achter zijn naam staan... plus de eervolle vermelding van hallo, de World Press-foto... Dan ben je niet zomaar de eerste de beste meer. Dan is er een bereidheid om jou in te huren. Dan krijg jij dus een gelegenheid naar dat verhaal te vertellen. Misschien wel wat soepeler te zijn met je kostenvergoeding. Omdat men weet dat je met hartstikke goed materiaal terugkomt. Dat kan helpen bij je eigen positie. Zodat je die reis kunt maken en dat verhaal kunt vertellen. Er zit vast ook een beetje eerzucht bij. Maar daar, dat geeft niet het belang aan van die prijzen volgens mij.
6: Ja, jij
4: bent nu teruggekeerd na vijf en half jaar India... Ja. naar de bureauredactie van de Groen Amsterdammer.
2: Ja, ho, ho, ho. Ik ga niet achter een bureau zitten, hoor.
4: Oh, nee, sorry. Oké, okay, ik heb het fout begrepen. Wat, wat ga je uitspoken bij de Groen Amsterdammer vanaf januari? Ja,
2: onder meer dus achter een bureau zitten. Maar...
4: <laughs> ik kan het zeggen. Ik weet wat journalisten doen.
2: Ja, nee, maar het is wel de bedoeling dat ik uh, mijn energie uh, aanwend... om uh, ook het land te gaan verkennen... Uh,
4: het, het land Nederland?
2: Het, het land Nederland. Het is niet 100% vastgetimmerd wat ik precies ga doen. Eerder maar, zei je,
4: ik ga weg uit Nederland door het klimaat en wilders. Het lijkt me niet prettiger of minder wilders te zijn geworden hier.
2: Dat klopt. Dat klopt. En wat, wat, wat kun je nou doen als journalist, als mafketel als ik? Dat is dan die reden dat je eerst, eerst wegging, hè? die kan je natuurlijk aangrijpen, om, uh, of dat kan je onderwerp worden. Dus wat dacht je van de, de, de frontlijnen, de, de, de gevechtslinies in Nederland? Daar zou ik wel eens naar op zoek willen. Ik ga er niet te veel over zeggen. Want ik moet het nog een beetje ontwikkelen. Het moet ook misschien een verrassing blijven. Maar waarom zou ik de fronten opzoeken buiten Nederland? Terwijl de Nederlandse samenleving nu zo gespleten is op allerlei vlakken. Ik vind het eigenlijk wel heel interessant. Dus die reden dat ik... Een, van, een van, de, van de pushfactoren die me in Nederland uitduwden... dat is nu eigenlijk een factor geworden die ik wil gaan onderzoeken. Maar er is veel meer. Het zou gestoord zijn als ik niet zo nu en dan eens mijn licht zal laten schijnen... over de meest explosieve situatie ter wereld... tussen drie kernmachten, Pakistan, India en China, weet je wel, in de Groene Amsterdammer. De huidige buitenlandredacteur van De Groene hoeft zich nergens zorgen over te maken. Want die blijft gewoon zijn ding doen. Maar ik ben natuurlijk de expert op dat gebied. Dat is het fijne van De Groene. Dat kan ik ook doen. Van achter hun bureau. Of misschien zelfs door een reis te maken. Maar ik wil me nu vooral richten op de frontlinies in Nederland. Voelt het als opgeven? Ik laat een grote stilte vallen. Hè? Dat is veel betekend. Dat heeft het wel gevoeld. Maar weet je wat ik in India heb geleerd? Het is dat je elke... Gedachten, ook elk gevoel. Vaak komt een gevoel voort uit de gedachte. Kun je, ja, kutwoord, rotwoord, pardon, framen... op de, elke manier die je wil. Negatief, positief. Voelt het als opgeven is negatief geframed. heb ik al gedaan. Jezus, ik geef het op. weet je, Ik moet terug. Um, maar ik kan het ook positief zien. Um, waarom kom ik echt terug? Ik kom terug voor mijn dochters. Ik wil bij mijn dochters zijn. Dat is de belangrijkste reden. Er zit nog iets achter. Dat is dat mijn relatie is beëindigd jaren geleden in India. Dat we niet meer met, ze, met ons gezin, met z'n vieren samen konden zijn. Nou, dan is het weer negatief geframed. Ik ben hier in Nederland bij mijn dochters. Daar ben ik heel blij om. En uh, ja, ik ga weer naar het front. Maar in Nederland. Dus in die zin voelt het absoluut niet als opgeven. En ik kom huis nog wel eens een keer in een oorlogsgebied. Want dat, dat raak ik niet kwijt. Echt niet.
4: We hadden het net over de World Press-foto, over de zilveren camera... hoe belangrijk dat is voor uh, een uh, oorlogscorrespondent uh, als Jeroen. Wat staat er nog op jouw verlanglijstje? Zijn er nog prijzen? Zijn er nog tijdschriften, kranten waar je in wilt verschijnen, in vertaald wilt worden?
2: Wow, hier heb ik nog nooit af en nagedacht. Oh, kom op. Dat meen ik. Nee, echt serieus. Toen ik wegging bij de Groene. Ja. Uh, ik ben, ben huis wel ambitieus. Ik ben het. Ja. Ja. Maar mijn ambitie ligt wel een beetje, dat had Jeroen ook. Uh, op, op, op een, niet zozeer op het vlak van... Uh, het gaat meer over de verhalen die ik wil vertellen en het podium wat ik daarvoor, dat ik daarvoor zou willen hebben. Toen ik in 2012 wegging bij De Groene was een belangrijke factor dat ik een veel groter podium wilde. En ik verwoorde dat als van... ik wil nu eens een keer echt goed hard onderuit kunnen gaan... in plaats van, in dat geweldige blad de Groene Amsterdammer... voor, ja, hoe, hoeveel lezers zijn het? Hè? Een stuk minder in ieder geval dan NRC Handelsblad... of dan luisteraars, kijkers, lezers van online bij de NOS. Dus dat grote podium, dat trekt mij wel. Maar nu ben ik heel blij dat ik mijn echte verhaal weer kwijt kan... in veel meer ruimte dan ik heb, in zowel NRC als bij de NOS. Maar jij even vraagt, wat zij nog willen? God wat zou ik nou nog willen? Ik wil eigenlijk gewoon, ik wil, ik wil tv blijven maken. Oh, ja, tv? Die had je niet zien aankomen. Nee, die had ik
4: helemaal niet zien aankomen. Want ik heb wel korte, uh, uh, nou ja, kleine portretten gezien, inderdaad. Ja, uh... ja
2: kleine uh, items, nieuws ja. items. Ja. Maar ik heb de smaak te pakken gekregen. En um, het is een heel andere taal waarin ja. je je verhaal vertelt. Met heel veel uitdagingen die ongenadig hard binnenkomt bij mensen. Waarmee je dus heel veel bereikt. Ja. Je maakt heel veel los. En um, ja, ik, god, natuurlijk documentaires. Wie wil dat niet? Uh, ik weet niet in welke vorm. Korter misschien. Ik heb wel een, een connectie. Uh, daar kan ik niet veel over zeggen. Maar er zijn eventueel mogelijkheden. Uh, ik weet helemaal niet of dat realistisch is.
4: Ik vind het heel leuk dat je hier bij mij in de studio... in ieder geval de ruimte neemt om erover te dromen. Ja. Heel goed, dat is dapper. Um, je had het er net al over dat het vrij weinig betaalt. Uh, dat uh, dat soort prestigieuze prijs als de World Press Foto of de zilveren camera heel belangrijk is. Ja. Uh, omdat je dan misschien ook in een andere uh, nou ja, prijskategorie kunt vallen. Um, je hebt nu een hele carrière al achter de rug. Is dit, is dit verslechterd? Dat is de dat je dat van... zegt
2: van die carrière. Dat voelt dus helemaal niet zo. hè? Oké. Okay. 46, ik ben 740, heb je je van, nou, je begin net of zo. Je,
4: je eerste uitzending was op je 27e toch, naar Kosovo?
2: Damn, you're right, geloof ik. Ja, was ik het voor 98. ja, ja, ja. dat was een tijd van 1998. Ja, je <laughs> hebt helemaal gelijk. Dat is lang geleden, niet te lang bij stilstaan. Het is niet dat ik net begin wat ik net heb, maar het is meer dat ik, ik heb nog zoveel te doen. En ik, ik denk echt in termen van verhalen vertellen... en, en niet van manager worden. Je bent ja, gewoon manager als je... Ja.
4: Ik vraag ja. dit omdat um, Jeroen... Die, die was een tijd thuis, deed portretfotografie... Ja. om rond te komen, bij zijn kinderen te zijn. Maar hij bleef rusteloos. Maar ook omdat het vrij weinig verdiende. En ja. oorlogsfotografie uiteindelijk risicovoller... maar daardoor ook meer opleverde. Ja. Hoe zit dat bij schrijvende journalisten?
2: Ja, nee, ja, en aanvankelijk vroeg je... is het verslechterd? Nou, het is zeker niet verbeterd. Um, um, ja, het, het, het is gewoon... Het is gewoon heel, heel bar en boos gesteld. Weet je, als... Um, ik weet nog wat we bij de Groenen op een gegeven moment is er een situatie geweest. Want wij hadden vrij lage prijzen. Dat we, we hebben, ik, toen was ik buitenlandredacteur... heb ik wel eens ge, um, 1 euro per woord mogen betalen. Dat is heel erg veel geld in Nederland. Ja,
4: het is om nu 10 cent. 10 eurocent,
2: nou, nee, nee, het ik is soms. wel meer bij, bij de Groenen. Okay. Het is uh, uh, in ieder geval voor bepaalde reputaties. kan je 30, misschien soms wel 40, 40 cent krijgen, ja. geloof ik. Pin me er niet op vast. He. Ik ben al een tijdje weg. Maar ik heb ook als freelancer vanuit India voor De Groene gewerkt. En er kunnen kosten vergoed worden. Het gaat een stuk beter met De Groene dan 10, 15 jaar geleden. Dat is het mooie. Je ziet dus dat De Groene groeit. Steady blijft groeien. Terwijl Vrij Nederland is gekelderd. Er wordt toch heel erg gewaardeerd dat er een blad is. Al is het een niche-blad. Dat heel serieus, heel gedegen werk maakt. Van onderzoeksjournalistiek, van reportages. Maar ook van, van filosofie en dat soort zaken. Klein maar fijn. En de budgetten zijn daar uh, uh, eigenlijk groter geworden... bij de Groene Amsterdammer. Terwijl ik ze elders ja, heb zien kelderen. Ook, okay. ook bij de NOS.
4: Genoeg reclame voor de Groene Sorry. Amsterdammer. dat was niet de bedoeling. <laughs> ik heb nog een gemeene vraag voor jou. Um, met de komst van smartphones zie je steeds meer burgerjournalistiek. Ja. Mensen die het gebied kennen, de taal spreken... Uh, live vanaf de grond broadcasten. Ja. Ik, ik vraag me af... Um, is er eigenlijk nog wel noodzaak voor buitenlandse correspondenten?
2: Ja, die is er absoluut. Um, ik, volgens, ik denk dat je het zo zou kunnen zien... dat een buitenlandcorrespondent eigenlijk een vertaler is. In mijn ogen. Um, ik heb ons ook wel eens beschreven als uh, natuurlijk mijn jargon... de special forces van de journalistiek. Weet je, er zitten heel ver weg, vrije opdracht, vul het maar in. Nou ja, hoe je het ook invult, als je een goede correspondent wil zijn... dan zul je moeten vertalen, je vertaalt het gebied waar jij aan je parachute in bent uh, gedropt... Uh, dat probeer je uit te leggen aan uh, ja, de mensen thuis. De mensen die jouw krant kopen... de mensen die naar het programma kijken waarin je uitzendt... of naar uh, het radioprogramma luisteren waarin je uitzendt. Um, die vertaalslag, om die vertaalslag te maken... heb je nu veel meer materiaal gekregen. Dat zijn die burgerjournalisten... die van alles filmen op Twitter zetten... met hun commentaar erbij... En daar kun jij iets mee doen. Dus soort... dan
4: heb je eigenlijk de correspondent die daar een onderscheid in maakt. En een verhaal ja, van vormt.
2: Ja, dus um, je werkt niet, vaak niet samen met deze, je noemt ze burgersjournalisten. Laat, laten we even dat zo noemen. Ik ben dat ook als ik zelf iets film en, en neerzet op mijn Facebookpagina. Ik ben heel anders wanneer ik als correspondent dat allemaal verzamel. En de kranten lees en mensen bel en de straat op ga in mijn gebied.
4: En een coherent verhaal van maak. Ja, in plaats van en, een
2: incident. Ja, en hoe ga ik dit uh, uitleggen? Ja. Aan, 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 de, aan, aan de mensen thuis. En degene die dat filmpje uh, neerkwakt op Twitter... hartstikke goed dat dat gebeurt, is niet met die vertaalslag bezig. Ja. Daarom hebben we correspondenten nodig. En Nederland leeft van het buitenland. We zijn echt onmisbaar.
4: Wij zijn onmisbaar of het buitenland is onmisbaar voor ons? Ook dat, maar
2: wij correspondenten ja. zijn onmisbaar. Zijn voor de Nederlanders de beste... Dat zou ik niet durven zeggen, maar voor Nederland, voor... kijk, politiek wordt gemaakt op grond van het nieuws dat, dat, dat gebracht wordt door allerlei kranten, door de radio. Eh, buitenlandse. Hoe vaak heb ik niet contact gehad met, uh, met uh, leden, buitenlandse fractieleden van allerlei partijen.
4: Hmm. En dan dat jij ze even bij moet praten. Ja, allerlei
2: verzoeken om informatie. En het doorgaans voldeed ik dat niet aan. Want je moet onafhankelijk blijven. Maar er ja. wordt veel gevraagd. We dus... komen
4: bij het starten van ons ja. gesprek. En ik wil nog even hebben over embedded journalistiek. Dat je als correspondent meegaat met een militaire missie. Ja. Um, in plaats van op eigen houtje een oorlogsgebied ingaat. Um, in je boek, Als een Nacht met Duizend Sterren, laat jij je, je zeer kritisch uit over embedded journalisme. Je hebt dat zelf gedaan ja. uh, bij de Oerostkan-missie. Ja. Wat gebeurde daar dat jou zo kritisch maakte?
2: Um, twee dingen. Eerst over uh, ons allemaal. Het, het, het was heel makkelijk voor journalisten om mee te gaan met defensie. Alles werd betaald. Um, je moest van alles ondertekenen en uh, weet je. Um, dus je kwam heel snel echt in het Nederlandse kamp terecht. Aan de Nederlandse kant terecht. En Nederland bedoelde het allemaal zo goed en dat soort dingen. Maar intussen gebeurde er wel. Heel heftige zaken. Er werden wel gevochten. Er werden wel mensen gedood. Ook uh, ongewapende burgers door Nederlandse militairen. Uh, dat is één. Het gemak ervan. En twee is dat zelfs ik... Ik ben een vrij kritisch typje. Uh, in de tijd dat ik meeging embedded... dat deed ik uit noodzaak. Ik had geen enkele connectie in Oerskan. Het was voor mij, naar mijn inschatting... veel te gevaarlijk om, om me daar te bewegen. Arnold Karskens, die er ook geen connecties had... lukte het wel. Hè? Dus daar had ik grote bewondering voor. Dat hij dat meteen deed. Bert Dam... Ik uh, stapte op een goede dag gewoon de poort uit van kamp Holland. als je van bekijkt maar ik ga naar de gouverneur, ik ga dit zelf doen. Rond diezelfde tijd besloot ik dat ook te doen. Wisten we niet van elkaar. Wat ik merkte toen ik embedded was met de Nederlandse militairen... was dat mijn kritische vermogen afnam. En dat ik heel erg toegeleid naar het Nederlandse perspectief. Goeie gasten. Uh, ik had hun kapitein kunnen zijn, weet je wel. Um, ja, dat is fout de boel. Ik moest mijn best doen om in het midden te blijven lopen. Dus ik moest echt weg bij de Nederlanders en naar de Afghanen. En dat heb ik ook gedaan.
4: Ja, want je werd eigenlijk one of the guys.
2: Ja, dat dreigde. Ik heb nog steeds vrienden uh, die destijds dienden. En dat zegt wel iets. Alleen, dat, dat, dan moet je wel wegwezen.
4: Ja. Door je werk heb je gezien hoe verslaggeving eigenlijk wordt gemaakt. Het is een beetje zoals de Matrix, de red pill of de blue pill. En als je ja. de ene neemt, dan blijft alles hetzelfde. Maar als je de andere neemt, dan, dan zie je hoe het echt is. Ja. Um, hoe vrij is de pers in Nederland? Hoe onafhankelijk bedoel ik eigenlijk? Is meer het woord. Wauw. Dat is een grote vraag. Ja, maar het is een bedoel... heel
2: goede vraag. Um...
4: Omdat jij weet hoe de verhalen gemaakt worden. Omdat ja. je zelf zegt: het is, je bent zo beïnvloed.
2: Ja. Ik had het met uh, radiocollega Jeroen Wielaard over. Over uh, dat wij. Hij, hij kwam langs om een mooi item te maken. naar aanleiding van de tentoonstelling in de kunsthal van Jeroen's werk. En het raakte aan de praat, natuurlijk, collega's, eh, ex-collega's. En hij had het over dat we eigenlijk een boek van Bert Wagendorp, daar hadden we het over. Dat je eigenlijk alleen maar het topje van de ijsberg kunt laten zien. van alles wat er gebeurt aan dat nieuws. En dat dat eigenlijk niet goed is.
6: Welk boek was dat? Waar ging dat
2: over? Oeh, ik, ik ken het zelf niet. Uh, het was een van zijn favoriete boeken. Bert Wagendorp begint het met een M. Um, het gaat eigenlijk over nieuwsgaring. En volgens mij was het aan de hand van een journalist geschreven.
4: Ja, Bert Wagendorp is columnist voor de Volkskrant, Volkskrant. onder andere.
2: Ja. Ja. Um, nou ja, ik heb, zon, ik heb niet het gevoel dat heel veel journalisten...
4: Het boek heet Massere Brok, voor degene die dat, dat zou willen weten. Het, ja.
2: Dat is het. Wat ja. goed. Marsha Brok, um, ik heb niet het, de indruk, maar dat kan aan mij liggen, dat veel journalisten, ook van, van uh, jongere generaties wellicht, he, bezig zijn met dit soort gedachten. Van wat is nieuws nou eigenlijk? Wat laten we zien? Als er een terreuraanslag is die uh, mislukt is of gelukt is, moeten we dan eigenlijk wel al die extra bulletins inlassen? Doen we dan eigenlijk niet gewoon precies wat de terroristen willen dat we doen, namelijk hun zaak onder de aandacht brengen? Kunnen we daar alsjeblieft eens een keer over discussiëren? We hebben het een keer geprobeerd, hè, hier bij de NMS. Nou, dat was echt. De halve redacteur die, die keek ons echt aan alsof we gestoord waren.
4: Maar kwam je hier binnen zoals je dat deed bij, bij die missie in Uroeskan? Dat je gewoon op het kamp inliep? Of uh, had je wel een afspraak gemaakt?
2: Hoe, dus, hoe bedoel je dat precies?
4: <lacht> je zei: Ik ga gewoon nu naar de gouverneur in Uroeskan. Ik stap het kamp uit. Ja. Ik kwam je hier gewoon onaangekondigd binnen met het moet hier allemaal anders? of
2: Nee, dat heb ik, dat heb ik nooit. Uh, en ik was ook niet degene die dat opwierp, want ik vond mezelf nog een beetje te, te junior -correspondent. Maar, okay, dus de junior-correspondent. Maar oké, dus hoe vrij is de pers in Nederland? Ja, dat ik denk is mijn dat vraag. we een stuk vrijer zouden worden als we wat meer in discussie zouden gaan, wat meer zouden durven onze kont tegen de krip te gooien. Bijvoorbeeld niet meer embedded gaan met defensie. Uh, je moet je eigen baantjes doppen en dat kost wat geld. Dan moet je maar een budget vrijmaken als wij weer aan een oorlog meedoen, dan moet je Defensie controleren en niet alleen maar met Defensie meereizen. Dat moet een automatisme worden dat we dat niet meer doen. Dat zie ik nog niet zo net gebeuren.
4: Ja, want het embedded heeft natuurlijk voordelen, het, het schijnt van veiligheid, maar het heeft ook nadelen, want
2: ja. je werk wordt gelezen ja. door Defensie. Kun je ja. me daar iets over vertellen? Ja, het is alweer een tijdje geleden, maar kijk, het is heel simpel, je moest ondertekenen dat je zou voldoen aan de veiligheidsvoorschriften en alle, alle instructies van het daartoe geëigende personeel, bewapend zou opvolgen. En uh, ja, een van de instructies was van... wij moeten je werk lezen. Ja. nou Dat is volgens het woordenboek is dat gewoon censuur. Iets wat voor publicatie wordt voorgelegd. Een nou, toneelstuk is een, een, een televisie-item of, of, of een artikel. Dat je voorlegt aan een wereldlijke of kerkelijke autoriteit ter inzage. Dat heet censuur. Ja, en dat dan schrikt iedereen je op dat ze dat ja. ja, dus er was wel censuur. Dus nee, maar we lezen het gewoon even door. Maar er werd dan wel gestuurd van... nou ja, Juri, is, dat is toch wel wat negatief opgeschreven. Weet je? En aangezien je sowieso al naar de jongens... de mannen en de vrouwen toehelde, omdat je soms misschien wel met hen... in een spannende situatie was de geweest. De
4: Nederlandse militairen. De Nederlandse militairen, ja.
2: was je dan geneigd om dat soort instructies op te volgen. Dat is heel slecht. Als je een, een zelfrespecterend medium bent... dan stuur je één iemand mee, embedded, om dicht bij de Nederlandse troepen te zijn. Maar een ander moet absoluut onafhankelijk controleren... of die Nederlandse troepen zich wel aan de regels houden... en niet misschien een oorlogsmisdrijf plegen.
4: Wat zou jij de Nederlandse kritische nieuwslezer willen meegeven... wanneer zij het krantje morgen argeloos weer openslaan?
2: Nou, toch, uh, om altijd, zeker bij reportages... het perspectief in de gaten te houden. Kijk maar eens naar de naam. Wie heeft dit geschreven? Uh, en, en blijf die, die vrouw of man maar, maar eens volgen. Vind ik dit een journalist die je kan vertrouwen? En uh, geeft hij of zij de blijk van de zaken van verschillende kanten te bekijken? Het verschilt vaak per journalist. En ik zal lezers adviseren. Wees je daarvan bewust?
4: Oké, okay, dankjewel. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van ons gesprek. Morgen opent de expositie van het werk van oorlogsfotograaf Jeroen Oerlemans in de kunsthal. Ik sprak met correspondent en beste vriend Juri Boom. Het werk is te zien tot en met 4 maart 2018 en jij gaat het morgen openen. Ja. Succes. Dankjewel. Dankjewel dat je hier was. Ze vieren dit jaar alweer hun 20-jarige bestaan. De indie rockers van Death Cab for Cutie. Van hun album Plans uit 2005 drijven I Will Follow You Into The Dark.
0: mine. Someday you will die, but I'll be close behind. I'll follow you into the dark. No blinding light, or tunnels to gates of white. Just our hands clasped so tight, waiting for the hint of a spark. If heaven and hell decide that they both are satisfied. Illuminate the nose on their vacancy signs If there's no one beside you when your soul embarks Then I'll follow you into the dark In Catholic school, as vicious as Roman rule I got my knuckles bruised By a lady in black, and I held my tongue as she told me, son, fear is the heart of love. So I never went back. And if heaven and hell decide that they both are satisfied, and illuminate the nose on their vacancy signs. If there's no one beside you when your soul embarks Then I'll follow you into the dark You and me have seen everything to see From Bangkok to Calgary And the soles of your shoes are all worn down The time for sleep is now But it's nothing to cry about Cause we'll hold each other soon In the blackest of rooms And if heaven and hell decide That they both are satisfied And illuminate the nose On their vacancy signs niemand there's no one beside you when your soul embarks... then I'll follow you into the dark. And I'll follow you into the dark.
4: Elke week vragen we een schrijver of dichter... om met proza te reageren op het nieuws van de voorbije dag. Deze week verzorgd door Thomas Heerma van Vos. Hij schreef drie romans en eerder dit jaar verscheen zijn non-fictiebundel Plaatsvervangers. Over zijn grote liefde voor muziek en over de kunst van het bewonderen. Thomas, goedenacht.
7: Goedenacht Elfie.
4: Hoe uh, was de afgelopen dag voor jou?
7: Voor mij was het een uh, ik had een prettige avond, want ik ben met mijn zelfvoetbalteam uh, kampioen geworden. In een heel lage divisie, maar dat is toch een heugelijk feit. Dus ik ah, heb gefeliciteerd. De, ah, en heb je, je nog gescoord? de bescheiden uh, feestelijkheden heb ik uh, moeten onderbreken voor mijn column.
4: Je klinkt ook ik, nog een bijzonder nichter, dus uh, mijn uh, ja. chapeau daarvoor.
7: Ja, ja, dat, uh, ja, je moet er wat voor over hebben, hè? De, 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 maar ik sluit, ik sluit zo weer aan en dan uh, heb ik beloofd in te halen. Dus. Uh,
6: Oh, heel ik heb
7: mijn jas al bijna aan terwijl ik deze uh, column ga voorlezen... en terwijl ik met jou spreek. Ik ga mijn column natuurlijk niet over mijn zaalvoetbalteam hebben... of natuurlijk niet het had gekund. Maar uh, ik werd de rest van de dag door iets belangrijkers bezig gehouden en dat is net neutraliteit. Ik weet niet of je daarvan gehoord hebt. Dat was nu even...
4: Ja, in uh, Amerika is er uh, stront aan de knikker, als we het ja. zo mogen zeggen. Digitale stront, nog wel liefst.
7: Ja, en dat, uh, ik merkte dat dat mij best wel bezig hield... Terwijl ik ook een vermogen heb om dingen langs me heen te laten glijden. Of een tekortkoming. Maar in ieder geval, dit uh, 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 nou, baarde me wel zorgen. En aan die zorgen heb ik mijn uh, column gewijd.
4: Thomas, de uh, ether is voor jou.
7: Dank je. Nee, dit wordt geen doenbericht. Daar wil ik deze week niet meer afsluiten. Maar toch, ik merk dat het me nu al 24 uur eigenlijk non-stop bezighoudt. Net neutraliteit of eigenlijk de afschaffing van netneutraliteit, gisteren in Amerika. Drie republikeinen stemden voor, twee democraten stemden tegen... en daarmee was het van het ene op het andere moment... die in 2015 doorgevoerde wet alweer verleden tijd. Wat dit enigszins concreet betekent... er komt meer macht bij de providers te liggen. Die mogen voortaan zelf bepalen of alle websites even snel laden... waar eventueel extra kosten aan verbonden worden... Een hypothetisch voorbeeld dat je als SIGO-gebruiker bij het laden van Netflix voortaan altijd iets langer moet wachten dan wanneer je TD2 internet hebt. Wat heel plausibel is als SIGO zelf ook een streamingdienst zal krijgen. En wat vervolgens ongetwijfeld in de hand zal werken dat kleine bedrijven worden opgestokt door een paar marktleiders. In mijn omgeving en bij de luisteraars van dit programma zullen weinig mensen tegen netneutraliteit zijn, dat weet ik. Maar toch meen ik te merken dat er wat ja, schouderophalend op dit besluit wordt gereageerd. Ook omdat het nu alleen over Amerika gaat. En er volgens kenners geen enkele reden is om te denken dat hetzelfde in Nederland zal gebeuren. Maar volgens mij kan het belang van dit besluit, van deze afschaffing, eigenlijk moeilijk overschat worden. Echt, het gaat hier om iets potentieels rampzalig. Ten eerste omdat Nederland, vroeg of laat, op vrijwel alle vlakken Amerika volgt. En ten tweede, daarmee samenhangend omdat dit aangeeft in welke richting de internetmarkt zich beweegt. Eens te meer wordt er iets besloten waardoor de nadruk nog meer op geld komt te liggen. Waarvan het onvermijdelijke gevolg is dat de macht van de kapitaalkrachtigste bedrijven alleen maar groter wordt. Kortom, het recht van de sterkste in, op de online markt. Jarenlang werd internet gezien als een ultiem democratisch medium. Eindelijk een vorm waarin iedereen gelijk was en gelijk kon delen doen en bekijken wat hij of zij wilde: vrijheid, grenzeloosheid. We hebben al gezien dat je bij die begrippen gerust vraagtekens kunt zetten. Dat er ook online genoeg censuur en beïnvloeding plaatsvindt. En nu in zo'n groot vooraanstaand democratisch land... zo'n groot medium bij wet gaat worden gereguleerd... nu er wordt goedgekeurd dat de grootste spelers het geheel... mogen gaan kneden en domineren... zal de ongelijkheid alleen maar toenemen tussen arm en rijk, tussen die... 99,9% en de paar machthebbers. Ik ben een twijfelaar, Elfie. Maar op dagen als deze zie ik de toekomst ineens heel helder voor me. Miljarden volgzame gebruikers achter hun schermen. Betalend voor extra informatie. Overgeleverd aan een steeds gereguleerder speelveld. En aan een paar ondoorzichtige bedrijven die de regie meer en meer in handen krijgen.
4: Dank je wel, Thomas. Een mooie aanklacht tegen de netneutraliteit. Ik denk dat er maar één oplossing op zit, namelijk uh, terug naar de boeken. Gewoon weer boeken gaan lezen.
7: Ja, daar werk ik altijd voor. Dus laten we met dat uh, stichtelijke woord uh, de nacht ingaan.
4: Goed zo. Ik zal je niet langer ophouden. Heel veel plezier met je Victorie-bier. En uh, je tot de je volgende dank keer. Goeiedag, Dag. In de afgelopen maanden lieten vele vrouwen en enkele mannen... met de hashtag MeToo weten dat ze slachtoffer zijn geweest... van seksueel grensoverschrijdend gedrag. En in sommige gevallen erger dan dat. En het lijkt wel alsof de wereld van media, cultuur en kunst... de groot leverancier van verdacht is. Met Bill Cosby, Kevin Spacey, Louis C.K. En in Nederland hebben we natuurlijk die medewerkers van de theaterschool... De, die casting directors en tv-producenten... Maar hoe kijken we nu naar het werk van die daders?
8: In de
4: Verenigde
1: Staten begon het met de aanklachten... wegens aanranding door Hollywood-producer Harvey
8: Weinstein.
0: Actrice
1: Alicia Milano pleegde een telefoontje erover met de vriendin... en plaatste daarna op Twitter... If you've been sexually harassed or assaulted, write me too... As a reply to this tweet. Me too. Me too. Me too. Me too. Me too. Me too.
8: Me too. Me too. Me too. Me too. Me too.
1: Nu, twee maanden later, staat de teller op 68.500 replies op deze tweet. En dat is nog afgezien van de miljoenen keren dat de hashtag is gebruikt.
4: Intussen
1: en gaan er in de Nederland de al enige de tijd, tijd hardnekkige geruchten... De over de misstanden de op de theaterschool in Amsterdam.
2: Ja, ik ga praten met Karin Bloemen en met Erna Sasse... oud-leerlingen van, van de Amsterdamse theaterschool. En zij beschuldigt hun artistiek leider van toen, Ruud
7: Wijsman... van seksuele intimidatie en machtsmisbruik.
1: En dan en volgen er al snel
7: meer verhalen... We gaan even verder met de zaak Job Goschalk voor de reclame. van seksueel grensoverschrijdend gedrag. ...dwongen acteur Jappe Klaas. Ik heb het nog niet gelezen in het kort.
1: Ik ben, ik, ben, uh, ik ben verkracht. Overeenkomst? Film, theater, toneel, televisie. kortom, de wereld van kunst en cultuur. van artiesten en entertainment. Ik zit met twee vragen. Is deze sector alleen oververtegenwoordigd in de berichtgeving hierover? of is er iets uitzonderlijk mis daar? En van sommige van de vermeende daders bewonder ik het werk. Kan ik dat eigenlijk nog gewoon tot meenemen? Alles wat over artiesten gaat, is nieuws. Dus het is niet ondenkbaar dat de berichtgeving over hashtag MeToo... bij de cultuursector is oververtegenwoordigd in de media. Ik leg het voor aan Willy van Berlo, deskundige op het gebied van seksueel geweld bij Rutgers...
3: Dat weten we niet precies of dat daar nou echt veel vaker voorkomt. We hebben bijvoorbeeld wel cijfers over de horeca en over de zorg. En daarin zie je wel dat seksueel gedrag daar vaker voorkomt. En daar kun je wel iets bij voorstellen. Dat zijn natuurlijk ook sectoren waar een ander soort relatie met de mensen met wie je te maken hebt plaatsvindt.
1: Van Bello noemt naast de zorg in de horeca ook defensie en de sport. We horen daar deze week nog de cijfers over... van een onderzoekscommissie van NOC-NSF.
2: 12% van de sporters heeft met seksuele intimidatie en misbruik te maken gehad. En 4% met zeer ernstige vormen daarvan. Aanranding en verkrachting.
1: De sectoren waar het veel voorkomt hebben een paar gemeenschappelijke kenmerken, zegt Van Berlo.
3: En dan zie je dat er bijvoorbeeld veel plaatsvindt in sectoren waar nog een sterke hiërarchie is. Het leger is daar natuurlijk een heel goed voorbeeld van. En waar veel mannen werken. Daar komt het ook vaker voor.
1: Hiërarchie, fysiek werk, mannen en nog iets.
3: Entertainment sector, dat is natuurlijk ook een, een werkomgeving... die niet bepaald een kantoorbaan van 9 tot 5 is. Dus dat daar ook mensen beroepsmatig al anders met elkaar omgaan... dan op een normale, saaie kantoorbaan.
1: Aan de ene kant denk ik dat media en entertainment... graag navelstaren en het over zichzelf hebben, ook wat dit betreft. En dat er dus ook MeToo gebeurt buiten deze sector... waar we weinig over horen. Aan de andere kant lijkt het er ook wel sterk op... dat als het ergens kan gebeuren, het wel in de entertainment is...
8: Het verhaal wat ik daarin wilde vertellen is eigenlijk uh, eerst heel erg uh, opgepakt. omdat het synchroon liep met het onderzoek wat Karen Bloemen was gestart. En uh, wat allemaal uitkwam in, in dezelfde herfstzomer. Dus, maar dat is ook wel weer best wel snel. Uh, ja. Ja, verdwenen eigenlijk.
1: Het is inmiddels alweer meer dan twee jaar geleden... dat actrice en kleinkunstenaar Anne van Veen... debuteerde met haar roman Wie ik aan het zijn was. Het vertelt het verhaal van een studente van een toneelacademie... die een affaire krijgt met een dertig jaar oudere docent. zelfde verhaal is door Ernest in 2014 ook opgeschreven. In haar boek Kom niet dichterbij... Dat werd toen gelezen door Karin Bloemen, dier van Schrok. Anne, Erna en Karin hebben alle drie op de Amsterdamse theaterschool gezeten.
9: Ja, uh, in 2014 kreeg ik het boek van Erna onder ogen... en dat gaat over haar tijd op de Academie van kleinkunst. Wij zaten in dezelfde klas en toen ik haar boek las dacht ik... oh mijn god, dat wist ik helemaal niet.
1: In datzelfde jaar moet acteur en docent aan die school, Jappe Klaas... de theaterschool verlaten door de beschuldigingen van seksuele intimidatie. In 2015 verschijnt de roman van Anne, die een sleutelroman blijkt te zijn. Dat gaat over Jappen. En daarin staat ook dat de artistiek directeur van die toneelacademie in het boek... de hand boven het hoofd van die docent houdt. De artistiek directeur van de Amsterdamse Theaterschool is Ruud Wijsman... en die vertrekt in 2016. En dan wordt het stil. Anne van Veen blijft enigszins verbouwereerd achter
8: qua kunst snap ik dat. Een boek wordt gewoon weer ingehaald door een ander boek. En uh, zo gaat dat. En inhoudelijk uh, vond ik het wel een gemiste kans... dat het niet meer uh, resoneerde, zeg maar.
1: Het wordt oktober 2017. In de Verenigde Staten wordt Harvey Weinstein... beschuldigd van seksuele intimidatie. De hashtag MeToo kwam er. En in Nederland verschijnen er artikelen van Joyce Roodnat en Saskia Noord in de kranten, ook hier... Me too.
8: Ja, en die heb ik dus ook gezien bij Pau die avond. Ja, toen ben ik ook ingestroomd. Klopt. En vanaf dat moment uh, heb ik eigenlijk elke letter gelezen... en alles wat erover verscheen en gezien en gevolgd. En achter de schermen uh, heb ik zelf ook weer dingen geïnitieerd.
1: Een volgende stap in het verhaal is dat zangeres Michelle Coutens... op Facebook ook getuigd van seksueel intimiderend gedrag... door de eerder genoemde Ruud Wijsman.
8: Toen dacht ik wel van... Hé... Hey, ik heb ervaringen met Ruud die niet zo als heel veilig uh, waren uh, voor mij. Uh, dacht ik wel van, oh ja, precies. Dat stipt nog eens aan wat ik herken. Of waarvan ik meer verhalen weet. Maar die nog anoniem zijn of uh, onder het uh, tafellaken liggen, zeg maar.
1: Je vertelde me net van, uh, er de, de gebeurde achter de schermen dan ineens bij jou weer heel veel. Wat gebeurde er?
8: Nou, dat ik wel uh, weer een soort van groep heb vrouwen heb verzameld die ook actief waren twee jaar geleden. En dat was eigenlijk onmiddellijk weer gealarmeerd... door die hele MeToo-beweging. Dat was een soort van synchroon uh, hoi hai, heb je het gevolgd? Ja, ik ook. En moeten wij niet? zijn wij niet weer aan zet? En dat bedoel ik met achter de schermen... dat veel mensen mij opzoeken of dat ik weet wie ik daarin kan opzoeken... om te kijken of we samen een stem kunnen vormen... om deel te nemen aan het doorbreken van deze cultuur.
1: Want daar gaat het Anne om. Niet omneming en shaming, maar...
8: Of die hele cultuur en die dynamiek van binnen de machtsverhouding... heb ik het dan over. Niet man en vrouw en een aai of een knie en zo. Maar echt binnen de machtsverhoudingen. Of dat spel, dat machtsmisbruik... of dat op brede schaal zeg maar, helemaal erkend wordt... en ook aangepakt wordt, dat weet ik niet.
1: En zo kom ik bij mijn laatste vraag over hashtag MeToo... Kan ik het werk van de beschuldigde mannen nog tot mij nemen... voor zover die keuze niet al voor mij is gemaakt? Kevin Spacey zal niet te zien zijn in een volgend seizoen van House of Cards... heeft Netflix bekendgemaakt. Kan ik nog kijken naar het werk van comedian Louis C.K.? Die voor zijn keiharde masturbatiegrappen... minder fantasie nodig had dan we hoopten. Hier is Jerry Seinfeld in gesprek met Stephen Colbert over Bill Cosby... die door veel vrouwen is aangeklaagd voor aanranding... en die voor hen beiden een groot voorbeeld was.
0: Who was the comedian for you? Was well, there a Well, the person? comedian was Bill Cosby. Of course. Uh, those albums. I had Very never heard. Very funny fellow, right? Wonderfulness. Why is there air? Uh -huh. Greatest body of work. Uh -huh. uh, I, th I think in comedy is his. Can you still listen to his comedy? Oh, yeah. I, just oh, can't, you can't. I, can't, I can't separate it. Je kunt het niet separeren. Ik kan het niet. Nou, voor mij is het. Want er love liefde Er is liefde. Ja, ja. Ik weet het, het is tragisch. Ja. Maar comedy, er is veel tragedie in comedy.
1: Voor Seinfeld is Bill Cosby nog steeds een held. Maar Colbert zegt dat hij de comedie niet meer los kan zien van de tragedie. In hoeverre vereenzelvig je het werk met de maker? Ik besluit de vraag aan Anne voor te leggen. Heb jij ooit een. Uh, in, in, in de afgelopen jaren een toneelstuk of ander werk gezien... waar uh, Jap Klaas in speelde?
8: Hé, hey, wat een goede vraag. Uh, ja, dat herinner ik me nu dus ook weer heel sterk. Uh, na het verschijnen van mijn boek heb ik ongeveer een jaar daarna... hem zien spelen in een stuk van het Nationaal Toneel, heette dat toen nog. As You Like It, denk ik, was het, in de Schouwburg in Utrecht... En toen was het allemaal weer in rusten. Ik had het boek geschreven, dat is ook allemaal heel lang geleden. Dus toen dacht ik, ik kan wel naar zo'n toneelstuk. Met hem, dat moet kunnen. Hè, <laughs> stap eroverheen. Maar toen merkte ik wel, de hele vorsting lang had ik wel echt een heel naar onderbuikgevoel. Een soort oeh, grote weerstand, een soort ja, oud zeer, denk ik. Ja, dat vond ik lastig. Maar dat komt misschien ook omdat als hij een ander weerwoord had gegeven, de destijds, niet de ontkenning. Uh, niet het vluchten in. En noem maar op dat ik dan misschien... dat het moeilijk kijken is naar hem in een stuk. Omdat hij die dialoog niet aangaat. Daar had ik mezelf een beetje in overschat. Dat ik dacht, dat kan ik wel. Maar dat was niet zo fijn.
1: Zou jij nog kunnen kijken naar stukken waar Kevin Spacey in speelt? bijvoorbeeld, uh, De eerste seizoenen van House of Cards, Ik noem maar even wat.
8: Ja, dat vind ik dus heel lastig... En dan kom je bij de vraag van, uh, oké, okay, je weet nu iets van die persoon. De kunstenaar, de speler, de acteur. Uh, wat uh, best wel uh, nare informatie is. Maar uh, ik moet wel zeggen voor mezelf, vind ik het vervelend dat ik het weet. Dus ik ben ook een liefhebber van House of Cards. En van de acteur Kevin Spacey. Um, dus het kijkt wat uh, lastiger. Maar ik probeer wel het onderscheid te maken tussen... Uh, Um, Kevin Spacey de acteur en Kevin Spacey de persoon. Maar ik vind het heel lastig, want ik weet het wel. <laughs> en zodra je iets weet, ja, dan weet je het en dan is dat bezoedeld.
1: Met defensie en met sport heb ik weinig te maken. Maar media, cultuur en entertainment zijn zo al om aanwezig. Daar kan je je moeilijk aan onttrekken.
8: Maar we hebben ook een voorbeeldfunctie, vind ik. Dus als het in onze sector niet helemaal doorgeprikt wordt... is dat ook niet echt uitnodigend voor in andere regionen... om daar eens even te zeggen van... ja, een meneer of mevrouw gaat hier even over een schreef. Dus dat is dus het staartje, denk ik. U luisterde naar een reportage
4: van Botte Jellema. Hij sprak met actrice en kleinkunstenaar Anne van Veen... Anne staat overigens met haar nieuwe liedprogramma... op 16 februari in het Concertgebouw in Amsterdam... en op 17 februari in Vredenburg in Utrecht. Muziek nu. Dark Rooms is de band van de Amerikaanse muzikant Daniel Hart. Hij maakte de soundtrack voor de fantasyfilm A Ghost Story... die afgelopen maand in Nederland in première ging. Luistert u naar I Get Overwhelmed. Dark Rooms was dat met I Get Overwhelmed. En dan gaan we nu door met poëzie van Simone Atanga Bekono. We spraken haar eerder dit jaar in Utrecht op de Nacht van de Poëzie... waar ze voordroeg uit haar bundel hoe de eerste vonken zichtbaar waren.
9: Dit gedicht is een combinatie van meerdere gedichten... en. Er is een mooi en pijnlijk ding dat mij dicteert... maar ik slaap graag en heb soms ook honger. Een soldaat wordt steeds kopje onder geduwd... als hij zich, met zijknat uniform en al... uit het zwarte water probeert te hijsen. Een representatie van de onmacht om geweld of sterven te omzeilen. Voor zover ik de tijd heb, schrijf ik het allemaal op. Ik maak de watergodinnen boos en de leeuwen boos. Vergeet steeds waarom ik de zon in was gelopen. Op het heetst van de dag moet ik mijn brief verzenden moet ik de tinteling negeren die in mijn vingertoppen en mijn krakend sleutelbeen. Ik weet alleen niet meer waarom. Mensen zitten met hun enkels vastgeketend aan andere mensen... terwijl die mensen proberen niet in het water te vallen, maar toch vallen. En dan de hele keten mensen meesleuren... die helemaal niet het zwarte water in zouden hoeven vallen. De natuur is een causaal verband. En als alles een causaal verband is, valt hiërarchie weg. Zo zijn de Ree en ik bevriend... Het is slechts toeval dat ik jager ben. Zo is het water nu eenmaal zwart. Dit is een fragment uit het laatste gedicht van de bundel... waarin ik de metafoor gebruik van um, een zwart water, een meer... waarin um, eigenlijk allerlei verschillende... ja, dat kan je koppelen aan allerlei verschillende soorten dingen. Maar ik denk dat ik probeer daarin mee te duiden... dat er geen soort puur mens bestaat dat zich nergens schuldig ooit aan heeft gemaakt en dat iedereen op een bepaalde manier zich ergens schuldig aan kan maken, maar dat dat ook oké okay is. Dit gedicht is een combinatie van meerdere gedichten en er is een mooi en pijnlijk ding dat mij dicteert, maar ik slaap graag en heb soms ook honger. Een soldaat wordt steeds kopje onder geduwd als hij zich met zijknat uniform en al uit het zwarte water probeert te hijsen. Een representatie van de onmacht om geweld of sterven te omzeilen. Voor zover ik de tijd heb schrijf ik het allemaal op. Ik maak de watergodinnen boos en de leeuwen boos. Geet steeds waarom ik de zon in was gelopen. Op het heetst van de dag moet ik mijn brief verzenden. Moet ik de tinteling negeren in mijn vingertoppen, mijn krakend sleutelbeen. Ik weet alleen niet meer waarom. Mensen zitten met hun enkels vastgeketend aan andere mensen... terwijl die mensen proberen niet in het water te vallen, maar toch vallen... En dan de hele keten mensen meesleuren die helemaal niet het zwarte water in zouden hoeven vallen. De natuur is een causaal verband. En als alles een causaal verband is valt hiërarchie weg. Zo zijn de ree en ik bevriend. Het is slechts toeval dat ik jager ben. Zo is het water nu eenmaal zwart.
4: U hoorde Simone Atangana Bekono met een gedicht uit haar bundel... hoe de eerste vonken zichtbaar waren. En volgende week is ze bij ons te gast. We sluiten dit uur af met muziek. Muzikant Charles Brown is van grote invloed geweest... op de ontwikkeling van jazzy blues. Zeker aan het begin van zijn carrière in de jaren 40 en 50. En we draaien een nummer uit die periode, Black Knight.
10: I no, I'm living Since I lost you Black night is falling Oh, I hate to be alone I keep crying for my baby But not another day is gone
4: Maar niet getreurd, maandag zijn we terug met fotograaf Ad van Denderen. Hij is bij ons de gast en hij is geïnteresseerd in de manier... waarop mensen hun dagelijkse leven vormgeven onder extreme omstandigheden. Al bijna 25 jaar volgt hij met zijn camera dagelijks leven in Israël... en de Palestijnse gebieden. Deel van deze foto's is samengebracht op de tentoonstelling... Jeruzalem Stone, te zien in Huis Marseille in Amsterdam. Dat onder meer maandag. En straks kunt u luisteren naar de Nacht van de Radio met Malou Holshuizen. Ik wens u een goede nacht toe. Tot snel, tot nooit meer slapen.
1: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.